0: Ciudadanos informados, informando. Este es el podcast de Iñaki Maneri, 88.9 noticias. Información que sirve. Tráfico y clima, cada 15 minutos. Ya estoy viendo entonces ahora, gracias a estas maravillas tecnológicas, a mi querido amigo el doctor Manuel Hernández García, doctor en Clínica Psicoanalítica, director general de Descubriéndote. ¿Cómo estás, Manuel? Qué gusto saludarte. Bien, bien, Iñaki. Muchas gracias por la invitación. Un gusto. ¿Cómo verle lado positivo a tanto dolor? ¿Cómo verle lado positivo a la pandemia? ¿Cómo salir fortalecidos de esto? Que es algo de lo cual ya hemos estado platicando incluso desde que entramos en reclusión. ¿Algo bueno debe traer tanta, tan, tanta tristeza y tanto dolor? Pues mira, la verdad es que sí se
1: vuelve un poquito complicado, sobre todo cuando ha habido personas que han perdido seres queridos. Claro. Te, te relato rapidísimo un, un caso que me tocó acompañar una persona que se contagia, se contagia a su esposa, se contagia sus papás, se contagia a su hermana. Él es el que se pone peor. Va internado al hospital, lo intuban, queda ahí treinta y tantos días en el hospital, dormido y cuando despierta ya no está papá, ya no está mamá. Y entonces cuando tú escuchas ese tipo de historias trágicas, pues de pronto dices, oye, qué miedo salir. Hay como una apatía, un desgano, hay, hay tristeza, hay, hay dolor, hay depresión. ¿Y cómo le veo el lado positivo a esto? O sea, ¿me pides que yo le encuentre algo amable al asunto? Pues diría, pues finalmente con una situación así, por supuesto que se vuelve muy complicado. Pero también, por supuesto, tenemos que pensar que, que no todos lo hemos pasado de, de igual forma incluso han pasado anécdotas graciosas a, a lo largo de este tiempo cuando quisiste sí. aprender a hacer algo desde casa ¿no? Este, ese hágalo usted solo pues se convierten en anécdotas muy graciosas que nos permiten ver que hubo cosas interesantes dentro de la pandemia otro lado positivo es que aprendimos a valorar el tiempo la convivencia con la familia sé que también el contraste fue eh, peleas eh, este, brutales entre las parejas y prácticamente el alza de divorcios estuvo abismal sí, sí. pero también por ejemplo, este, esta oportunidad valiosa de pasar tiempo de convivencia franca con nuestros hijos, para mí me parece algo maravilloso. Yo creo que nunca vamos a poder volver a tener esa oportunidad tan, tan franca como la tuvimos en ese tiempo. Si consideramos que antes, en realidad, papá y mamá iban al trabajo, si veían al pequeño por la tarde-noche un par de horas y lo dormían, era mucho tiempo de
0: convivencia. Y ahora pudieron estar juntos. ¿Cómo desde el momento más espantoso de tu vida puedes sacar... Pues algo útil, ¿no? Puedes sacar un, 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 eh, eh, un enriquecimiento que te pueda ayudar a salir adelante, doctor.
1: Pues bueno, de entrada sí es importante como entender que siempre uno tiene que encontrar algo que le dé sentido a la vida, algo que te dé esa motivación para seguir avanzando y para seguir construyendo. Este autor que tú mencionas tiene una historia interesante porque efectivamente pierde a sus padres, pierde a su esposa, su esposa embarazada y de pronto es papá Freud tú me sales con el inconsciente y mira las tragedias sí. que yo estoy viviendo, ¿no? Entonces, ¿qué, qué pasa con todo esto? Entonces, yo, yo lo que diría es esto. Ahorita hay muchas personas que tienen miedo a salir, a relacionarse con otras personas. Evidentemente, por ejemplo, el tema del, del regreso a clases es un tema polémico ahorita porque hay 20.000 versiones y posturas al respecto. Yo lo que diría es esto. Hay que pensar las emociones como la ansiedad, como el miedo, como algo que forma parte de nuestra vida y de nuestra consistencia. En este sentido, es inútil luchar contra ellas. Normalmente una persona cuando se siente con angustia, con miedo, lo que quiere es salir corriendo, tomarse un chocho y olvidarse del dolor. Es todo lo contrario. Hay que aprender a aceptar esas emociones como aceptamos en otros momentos experiencias complicadas y que, bueno, pues de alguna forma las tenemos que transitar. Un ejemplo que me viene a la mente en este sentido es lo siguiente. Todos hemos pasado por esa experiencia espantosa de sentir que te estás ahogando. Se sí, te atoró algo. ¿no? Sí, sí. Y entonces, ¿qué hace la gente? Como desesperada empieza a manotear, empieza a tratar de jalar aire. Lo que te dicen los paramédicos y los médicos es, lo primero que tienes que hacer es conservar la calma y dar pausa a que la epiglotis corrija su tarea y te permita el paso del oxígeno para poder empezar a respirar. Entonces, es justo un ejercicio así, el manejo de la ansiedad, el miedo, el estrés, la depresión. Es esperar a que las cosas vayan tomando su cauce. Es aprender a tolerar el dolor emocional y saber transitar esa parte. Es permitirte conectar con la tristeza y permitir que ella haga su función. En este sentido, hay que considerar esa respuesta emocional como algo normal. La ansiedad nos está alertando de que algo ya nos rebasó y nos superó, pero también hay que entender que estamos enfrentando una situación extraordinaria que la está provocando y que la está arraigando.
0: La ansiedad no se intenta neutralizar, entonces, ¿se utiliza a tu favor? Mira, se utiliza a tu favor como cualquier otra emoción. O sea, Ajá. por ejemplo, el miedo es una respuesta a,
1: a una situación de peligro y hay dos opciones, una constructiva que es, te hace moverte, buscar, ponerte a salvo y la destructiva es, te quedas paralizado, ejemplo, se te, se te viene un perro encima que amenaza con morderte,
0: claro. una
1: te puedes quedar bloqueado gritando y se te va el perro encima sí. o la otra te trepas a un árbol, te subes a un coche o haces algo para ponerte a salvo. Entonces, las emociones no es que sean malas o, o que sean buenas, simplemente son reacciones a diferentes estímulos y, y en la medida que nosotros aprendamos a manejar esos estímulos es como podemos darle salida a, a reacciones como la ansiedad, por ejemplo. Uh -huh. Y bajo esta premisa, pues aprender a tolerar la ansiedad y manejarla es algo que nos va a permitir tolerar todo este tipo de situaciones que estamos enfrentando este, con la pandemia. ¿sí? Uh -huh. Evidentemente, hay recomendaciones para regular el estrés, la ansiedad, la angustia, la depresión, y tiene que ver con hacer ejercicio, con ponerte rutinas, con hacer cosas que, que te llamen la atención o que te gusten mucho y las disfrutes. Puede ser, por ejemplo, incluso hacer mindfulness, eh, ejercicios de meditación, algún tipo de trabajo manual, cosas que te ayuden como a relajarte y a que tu mente se concentre en otra cosa. Cosas que te ayuden a recuperar un poquito este, la tranquilidad y la paz. Pero la realidad es que, seamos francos, de pronto lo primero que hay que aprender más bien es a transitar el dolor, a tolerar esto que nos está pasando para poder pasar a algo que dijiste muy al inicio de esta entrevista, adaptación, uh -huh. resiliencia. No podemos adaptarnos si estamos intranquilos, si nuestra mente nos está abrumando. Hay gente que ha vivido una sensación de atrapamiento sí. y lo que tiene que aprender es nuestra mente nos engaña. No todo lo que nos hace pensar y sentir va a suceder como lo estamos imaginando. ¿Esto qué quiere decir? Mucha gente ha pensado que esta pandemia nunca va a terminar. Eso no es verdad. ¿Va a llegar un punto en donde esto lo vamos a controlar? Hay gente que pensó que nos íbamos a quedar guardados por toda la vida en casa y no es cierto. Ya empezamos de pronto, de manera gradual, a, a recuperar algunas actividades e incluso entre ellas la, la interacción social. Entonces, cuando uno empieza a entender que la mente nos hace creer cosas que no son en realidad... Entonces uno también empieza a relajar la dimensión de esas ideas uh -huh. y por supuesto la ansiedad empieza a bajar.
0: Pero por, por otro lado, Manuel, está eh, la otra cara de la moneda, ¿no? que es la negación del problema. No no existe sí. o, o buscar salidas fáciles como hacerle caso a las teorías de la conspiración cuando por dentro sabemos que no es así, no pero nos dicen lo que queremos creer. Queremos creer que no existe la pandemia y que hay una manera más fácil y que como no existe, entonces ya puedo salir a divertirme y a hacerme mi vida social. Pero hay algo por dentro que nos dice que nos estamos autoengañando, ¿cierto? La negación, o nosotros le llamamos incluso la
1: desmentida, es sí. una forma de mecanismo emocional que nos ayuda a evitar entrar en contacto con eso que nos podría generar un nivel de angustia que nos haría sentir que nos podemos derrumbar. Entonces, de manera inconsciente, entramos en un proceso de negación y por eso algunos dicen la pandemia no existe, es una teoría de conspiración, el cubrebocas no, no te funciona. Este, u, u otros salen con una contrastante de, de, decisión de decir, este, yo voy a salir porque hay que vivir la vida y este, de todos modos, todos nos vamos a enfermar, entonces, para qué me quedo guardado? ¿no? Claro. Entonces, son, son mecanismos de defensa. De pronto para algunos es decir, son irresponsables porque salen y no se cuidan. Sí, sí hay algo de cierto en ello, pero también habría que entender que probablemente están en juego una serie de mecanismos a nivel emocional que están procurando defender a, al mundo interno.
0: Yo sé que en este tema no hay veneno de teatro, o sea, no, no con, con algo que te tomes o algo que hagas eh, a la primera vas a acabar con la angustia o esta sensación de ansiedad. Pero nos queda un minutito, Manuel, algo que nos puedas recomendar para hacer día a día, a la hora de levantarnos, a la hora de abrir los ojos, algo que podemos hacer para mejorar esta sensación?
1: Bueno, primero que nada hay que tratar de, de retomar la estructura, es decir, no hay que perder de vista que debemos tener horarios para despertarnos, para dormirnos, para los alimentos, este, cuidar mucho nuestra alimentación, procurar hacer ejercicio por lo menos media hora al día, hacer alguna actividad que nos ayude a relajarnos durante el día, por lo menos unos 20 minutitos, algo que nos encante. Y focalizarían mucho en esta idea. Percepción es realidad, dicen por ahí. No todo lo que la mente te manda quiere decir que es, está ocurriendo o va a ocurrir. Por lo tanto, hay que aprender a cuestionar también esas fantasías y esas ideas que, que resultan amenazantes para poder ir avanzando.
0: Sí, porque en la, medida, en la medida en que, no que las deseches ni que las ocultes, pero sí que hagas las cosas de manera que no se convierta en una realidad. ¿no? Finalmente hay, tenemos muchas herramientas que ya nos ha enseñado la ciencia para poder apartarnos del de COVID. ¿Dónde te encontramos, doctor Manuel Hernández García? Porque yo creo que de aquí muchos vamos a necesitar terapia y atención de gente capacitada como tú.
1: Con gusto, en Descubriéndote MX o al
0: 5539-770357. Ahí está, doctor Manuel Hernández García, doctor en clínica psicoanalítica y director general de Descubriéndote. Gracias, doctor. Un abrazo como siempre.
1: Abrazo. Gracias, Iñaki.